0: Y en este fin de semana tan largo y tan viajero, nos vamos de aventura. Comenzamos en Tánger con un libro del escritor Gonzalo Fernández que nos acerca al Marruecos del siglo XXI. Continuamos en el campamento de Lesbos. Nos vamos con Chato Arce y Aurora San Vicente. Acaban de regresar de Grecia con el desgarro que produce el dejar a miles de personas refugiadas que llegan con muchas expectativas y les ofrecemos muy poco futuro. Continuamos en México con Xavier Bañuelos. Hoy nos lleva a Guanajuato. Y así comenzamos el camino. Les acompañamos con la aventura hasta las 10 de la mañana. A principios de la década de los 80, nuestro escritor viajero atravesó por primera vez el estrecho de Gibraltar, atraído por la curiosidad de conocer otro continente, otra lengua y otra religión. Desde ese viaje a Marruecos, sus viajes y sus impresiones han quedado registradas en las páginas de Al Sur de Tánger. Es un libro que contiene notas de viaje, artículos, reflexiones sobre el país y sus gentes y episodios insólitos de su larga historia. El es profesor, traductor y escritor Gonzalo Fernández Parrilla. Un auténtico flechazo, ¿no?, por la cultura árabe. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días Egunon. Pues sí, un flechazo que, que se remonta a los primeros años de la universidad y a ese primer viaje a Marruecos, a ese cruzar las aguas del Estrecho y llegar a, a Marruecos y a África, que tanto resuenan en nuestras cabezas desde que somos niños, ¿no?
0: Oye Gonzalo, era la década de los 80 cuando atraviesas sí. por primera vez el Estrecho de Gibraltar. ¿Qué buscabas entonces? Y a partir de ese momento también, ¿en cuántas ocasiones lo has hecho y qué te has ido encontrando?
1: Bueno, pues buscaba ampliar mi mundo, digamos, eh, quería conocer, aprender lenguas y, y conocer eh, otros países y me pareció que optar por, por la lengua árabe era una manera de abrirme a, a mundos nuevos que quizá mediante otras lenguas europeas no hubiera conseguido adentrarme en los mundos en los que me he adentrado, ¿no? Uh -huh. Y desde ese primer viaje hasta el último viaje que ha sido hace hace un mes, pues nos sé, he hecho cientos de viajes yo no, no, no puedo ni contarlos y aparte he vivido allí varios años también no
0: oye pero, pero qué pasó en ese primer viaje para que uno eh, tenga ese flechazo por esa cultura árabe por querer estar allá por querer aprender más qué es lo que lo que pasa porque en algún momento eh, dices eh, que es como retroceder de alguna manera no varios siglos
1: bueno no lo digo yo lo dicen uh -huh. es una sensación que tienen muchas muchas personas que, que hacen, hacen el mismo
0: viaje que, que hacen ese
1: mismo viaje no eh, pues, pues yo creo que se juntó ahí eh, mi aprendizaje de la lengua árabe con, con ese primer viaje. Luego también eh, he ido descubriendo con el tiempo que el peso de la biografía también también está ahí. no En, en mis familias, materna y paterna, estaban presentes de alguna manera Marruecos y África. Y, he, y es algo que he descubierto que está presente en muchas familias. Marruecos está presente, tenemos muchos vínculos con Marruecos uh -huh. de, de distintas maneras, desde el protectorado hasta la guerra civil, hasta experiencias personales, eh, hay un vínculo ahí que, que resuena en mucha gente, ¿no? Y a mí me resonó.
0: ¿Cuál fue el primer punto que conociste cuando llegaste a Marruecos?
1: Pues eh, en el viaje, digamos que, que hago un juego, el viaje, es eh, uh -huh. la llegada es a Tánger, pero en realidad el primer viaje fue un poco menos eh, espectacular. Fue La llegada a África fue a Ceuta, y desde Ceuta ya, <risa> ya entré a Marruecos. Entonces el narrador cuenta que llega dos veces a, uh -huh. a a Marruecos o a África, ¿no? en esos dos viajes.
0: Oye, me gusta, hay un momento en el que el libro recoge también que cualquiera que se embarque en este viaje debe estar dispuesto a llevar consigo otro tipo de equipaje, ¿no? Conviene dejar en casa los tópicos de siempre y los complejos de superioridad. Sí. Es que me, me gustan mucho esas frases, por eso, me, por eso te las menciono. Uh
1: -huh. Pues sí, me, me alegro porque digamos que parte de, de las razones por las que me he embarcado en este, en este viaje de escribir este libro tienen que ver con, con lo que he ido viendo durante durante mi vida. Y es que hay muchos estereotipos todavía en España sobre, sobre Marruecos. De ahí el subtítulo, ¿no? Un viaje a las culturas de Marruecos. Lo que pretendo es eh, mostrar a, a, al turista español que tiene interés en, en descubrir otras cosas, que, que se puede viajar de otra manera, que, que si un turista español cuando está en Europa le gusta visitar los museos, que también puede hacer lo mismo en Marruecos, además de regatear, ¿no? Entonces, que, que, que cambie un poco la... La, ...la actitud de, de llegada... ...y bueno pues... ...hay y pistas de todas las cosas que se pueden hacer... ...en el ámbito cultural... ...en un país de una cultura rica como, uh -huh. como es Marruecos.
0: Bueno, romper con esos estereotipos que siempre tenemos... ...es que siempre nos hacemos... ...hablas de los complejos de superioridad... ...y a veces yo me pregunto si no será un complejo de inferioridad.
1: Sí, de hecho... ...es un, un juego un poco ambivalente... no sí. y, ...y hay un capítulo que, que lo titulo precisamente... ...Marruecos es un espejo... no ...porque bueno, pues efectivamente nunca se sabe dónde está situado uno, depende de la actitud de cada uno y puedes estar en el complejo de superioridad o en el de inferioridad a veces, ¿no? Por ejemplo, eh, si llegas a Marruecos y te quedas impresionado por la facilidad que tiene la gente para hablar lenguas y la cantidad de gente que habla muchísimas lenguas, pues eso te puede situar en una España que ha sido monolingüe uh -huh. tradicionalmente, excepto en algunas autonomías, en, en ese complejo de, de inferioridad a que te referías, ¿no?
0: Oye, Gonzalo, ¿qué queda del Marruecos de los 80 y cómo es el Marruecos del siglo XXI? No sé si ha cambiado mucho
1: Pues es un país que se ha transformado en estas cuatro décadas Bueno, igual que España, ¿no? Y es un país en constante transformación, ¿no? De todas formas, siempre queda algo Hay unas esencias ahí, hay unas, uh, unas tradiciones que, que se intentan preservar Pero la, la transformación social y, y económica es imparable Como ocurrió en España, yo creo, ¿no? Y bueno, pues hay también un, una tensión siempre en Marruecos no entre entre tradición y modernidad. no Siempre se busca esa fórmula de cómo combinar en cualquier ámbito uh -huh. de, de la sociedad o de la cultura esa, esa doble esa doble vertiente no de seguir siendo marroquíes y tener algo de tradición y al mismo tiempo adentrarse por los senderos de la modernidad.
0: Fíjate Gonzalo, te voy a preguntar cómo es Marruecos. Quiero que me hagas un viaje por ahí. No sé si el mismo viaje que hiciste tú el primero o probablemente alguno de los otros viajes que has ido haciendo a lo largo de los años no han pasado ya casi 40 años
1: mm. bueno digamos que en el último capítulo yo creo que, que, que resumo lo que, uh -huh. lo que es ese viaje digamos que cuando emprendes el viaje y con ese bagaje de, de estereotipos vas a la búsqueda de, del otro no de, de la alteridad y es una, es un otro que, que en España tiene muchas marcas ese eh, otro que es árabe, que es del sur, que es África, que es musulmán, que tiene unas cargas históricas en España con, con lo de Al-Ándalus y la expulsión de los moriscos, y bueno y, y ideológicamente también es un, una percepción muy pasa, muy, muy cargada la de nuestro pasado. Y al final, digamos que acabo concluyendo que cuando te adentras de, de otra manera en Marruecos o en cualquier otro sitio, pues al final lo que descubres es que más allá de que sea otro continente, otra nación, otra lengua, otra religión, te encuentras con personas que son mucho más afines a ti que personas que igual son vecinos tuyos aquí donde estás viviendo. ¿no? Uh
0: -huh. Eso es lo que tenemos que, que descubrir. Pero haciendo ese viaje, eh, Gonzalo, me imagino que en muchas ocasiones eh, te ha seguido sorprendiendo. Probablemente todos los viajes que hagas habrá una sorpresa ¿no? Eh, eh, nueva, porque estamos ante un libro, eh, fíjate que dices que es un libro de historias, no sugeridas por un viaje distinto por Marruecos. ¿Cuál es ese viaje, el diferente?
1: Bueno, pues el viaje es el de, el de ir descubriendo, llevar los ojos abiertos para en cada en cada estación en cada trayecto de ese viaje estar abierto a aprender nuevas cosas y a descubrir nuevas cosas para mí estos últimos años no, estos últimos meses que coincidieron con la con la escritura del libro y con y con el lanzamiento anterior de, de, un, de una cuenta de Instagram que se titulaba Otro Marruecos, ha significado, por ejemplo, yo que procedo de una tradición académica y textual, pues descubrir a, a nuevas generaciones de, de gente uh -huh. joven, artistas, que, que, que bueno, se escapaban un poco de, de mi radar y que me han fascinado, y bueno pues que se, se manifiestan en nuevos soportes eh, de, de redes sociales como, como Instagram, nuevos fotógrafos y fotógrafas, eh, artistas plásticos músicas, músicos todo tipo de, de manifestaciones sí. culturales que me, me encantan todas
0: Bueno, si te pregunto por el desierto ¿cuál es la imagen que te llega rápidamente a la cabeza y también cómo lo definirías?
1: Pues eh, yo creo que lo defino en las primeras páginas como, como plenitud en el vacío de todas formas, he de confesar que mm, no es uno de los lugares que más he transitado yo sí. en, en Marruecos, el, el desierto porque bueno por, por mi atractivo por las manifestaciones culturales pues digamos que está más vinculado a las ciudades no pero bueno sí sí he hecho alguna incursión y es esa sensación de, 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 de todo y de todo y nada y ese silencio y esos cielos no y, y ya, es un espacio infinito al mismo tiempo no
0: tremendo no uh -huh. sí. eh, si te pregunto por Marrakech
1: hmm. pues Marrakech eh, es una ciudad que probablemente sea la que más ha cambiado en, en estos últimos años, desde, desde los 80 hasta ahora se ha convertido en un sitio, pues probablemente la ciudad más turística de Marruecos, con unas infraestructuras impresionantes, y, y bueno, yo creo que en los últimos años se está intentando también no perder la, el paso de, de lo que se está haciendo en otras ciudades de Marruecos, que es desarrollar también, digamos, lo que podríamos decir, algo de turismo cultural, más allá de, de ese turismo de, de masas que busca lo exótico en Marrakech, ¿no? que atraer otro tipo de, de personas también.
0: La Medina de Fez, sus tocos y bazares.
1: Hmm. Pues la, verita, la Medina de Fez es un laberinto fascinante donde cuando te adentras por primera vez piensas que no vas a salir nunca y, y también te adentras con, con una idea y acabas saliendo con con nuevas ideas de, de uh -huh. lo que de lo que hayas conocido, de lo que hayas visto y de lo que se siente al estar perdido en un laberinto de callejuelas. Pero luego aprendes también a orientarte en esos laberintos.
0: Uh -huh. ¿Te has perdido?
1: Pues eh, me he perdido, sí. <risa> <risa> Pero también tenía un pasado así, por el que tenía un sentido de la orientación un poco especial y, y, y sí. al final me daba m, rabia no, no perder, no haberme perdido más.
0: Uh -huh. Claro, una cosa es que uno se pierda y otro que quiera perderse, ¿no?
1: Sí, Porque totalmente. es parte del atractivo también. Sí, sí, es distinto perderte involuntariamente que ir a perderte del todo.
0: Ahora te pregunto por Casablanca.
1: Casablanca, pues eh, yo lo descubrí mmm, en, en los 90 y me di cuenta de que probablemente es la única ciudad de Marruecos, la única gran ciudad de Marruecos porque el resto de ciudades digamos que, que enseguida mmm, la gente sabe que estás allí te acaban conociendo, acaban sabiendo lo que has hecho el día anterior hay algo de pueblo todavía, aunque sean ciudades grandes ya, como Rabat o, o Marrakech, y Casablanca yo creo que es la, la gran ciudad de Marruecos, es una ciudad en todo el sentido de la palabra de la, ur, de la urbe moderna con un tráfico caótico y salvaje pero al mismo tiempo descubrí que, que era el, el, el punto emergente, y lo sigue siendo desde finales del siglo pasado, de toda la, la cultura más, eh, más moderna y más contemporánea. Al habitar tantas personas y tener esa, esas infraestructuras, pues allí se ha acojado parte de los movimientos más sí. interesantes de estos últimos años.
0: Oye, Gonzalo, nos decías eh, que prácticamente acabas de regresar de Marruecos, ¿no? que hace sí. como un mes, mes y medio aproximadamente, ¿no? Sí. Habías estado allá. ¿Dónde, dónde has estado? Sí. no ¿Y por qué regularmente a acudes? A seguir aprendiendo, entiendo, ¿no?
1: Sí, bueno, digamos que estaba en Tetuán, eh, en el marco de, de convenios que tenemos eh, en el marco de Erasmus, entonces pues son visitas académicas que aprovechas pues para eh, dar clases allí con los compañeros de la, de la universidad y al tiempo pues eh, conocer gente y hacer cosas, comprar libros, eh, conocer gente nueva... Eh, entonces digamos que es un, una visita que por lo uh -huh. menos una vez al año o dos podemos hacer y luego otras visitas rituales pues la feria del libro no me la pierdo ningún año desde hace muchos casi desde el principio no Qué es curioso como,
0: sí ¿eh? uh -huh.
1: es la, normalmente es en Casablanca el año pasado fue en Rabat entonces para mí es como el paraíso en la tierra la feria uh -huh. del libro de Marruecos
0: oye el próximo viaje ya tiene fecha
1: pues eh, por el momento no porque estoy un poco pendiente de, de a ver cómo va evolucionando al sur de Tánger y tenía uno en diciembre que lo he cancelado y sí tengo ya dos propuestas para ir a presentar al sur de Tánger, una en Tánger y otra en, en Mohamedía, en, en Marruecos, pero, pero bueno, será ya, digamos, para principios de la primavera
0: era para el 2023, será el sí. próximo viaje, desde luego, eh, a Marruecos. Eh, Gonzalo, ¿te queda alguna pena de Marruecos? Es decir, ¿algún sitio que no conozcas y que después de tantos años hayas intentado ir en varias ocasiones y que no hayas podido alcanzar?
1: Pues eh, me quedan muchas penas, porque además <risas> me coincidió que, que tuve un año sabático en el que pensaba eh, terminar de escribir este libro y dedicarme en Marruecos a, a leer todo lo que... No puedes leer cuando tienes un trabajo cotidiano de dar clases y corregir eh, los, los trabajos de los alumnos y atender a los alumnos y, y escribir los artículos y las las cuestiones académicas, pero eh, tenía muchos planes de viajar a esos lugares, pero me, me tocó con la con la pandemia y no pude ir a, a Marruecos. entonces tengo muchas penas pendientes, sí. Muchos
0: pues hay que ir apuntándolas que los... todas sí, para, para la siguiente. De momento, para todas aquellas personas que estén interesadas, que les guste, marruecos, que quieran conocer algo más, les presentamos este libro al sur de Tánger. Decimos eh, que cualquiera que se embarque en este viaje, y repito lo que decíamos al comienzo, ¿no? eh, debe estar dispuesta a llevar consigo otro tipo de equipaje. Hay que dejar en casa los tópicos de siempre, también los complejos de superioridad. Y en este libro lo que sí nos vamos a encontrar, bueno, pues... Eh, muchos momentos en muchas situaciones en muchos lugares de al sur de Tánger estamos hablando de Marruecos y sobre todo porque nos presentas un país sin imágenes estereotipadas ¿no? porque existen efectivamente muchos estereotipos de Marruecos Gonzalo, que nos vamos a, a despedir, se ha pasado volando ¿eh? nos, ¿Sí? hemos, nos hemos situado allá en, en el propio Marruecos, no sé en, en qué ciudad no sé, pero que en una de ellas seguro ¿eh?
1: Bueno, hemos hecho un, pe, un pequeño periplo
0: Eso es <risa> Gonzalo Fernández de Parrilla, que vaya todo muy bien con este libro, con Alfred sur de Tánger un Muchísimas saludo.
1: Muchísimas gracias, un saludo.
0: Gracias, y buenos días.
1: Buenos
2: días. Yo, yo, al verte sonreír,
3: al verte sonreír, soy, soy,
2: el niño que ayer fui,
3: el niño que ayer fui.
0: Y hace unas semanas las ondas de Radio Vitoria entraban a los campos de refugiados en Grecia. Allá se encontraban con miles de personas que esperan una oportunidad de vida. Conocimos su manera de vivir y algunas de las situaciones que se han encontrado en los últimos años.
3: Mil lágrimas al
2: mar
0: entramos de la mano de varios protagonistas, conocimos la historia de Kabir afgano o de Yakub de Turmenistán y charlamos también eh, con Chato Arce, Chato Arce que ha vuelto de allá de Atenas y Aurora, San Vicente, ellos son cooperantes de Saporeac, recién llegados de Atenas. Nos abren los ojos ante una realidad de la que conocemos poco pero que está ahí y que permanece en el tiempo. Aurora, ¿cómo estáis? Muy buenas, ah, Egunon
1: Egunon
4: Egunon, <risa> Pili <risa>
0: Bueno, todavía todavía os veo con el corazón encogido, ¿no? Después de tantos años, y voy a comenzar contigo, Aurora Después de tantos años viajando y acercándose a los campos de refugiados Tengo la sensación que uno no se acostumbra nunca, ¿eh?
5: Pero, ¿sabes por qué no te acostumbras? Porque cada vez que vamos la situación está un poquito peor Un poquito por ser muy suave eh, además este año nos han dejado entrar en, al campo Cosa que no nos dejaban en estos tres últimos años Y todavía hemos visto un poco más la realidad De cómo viven esos seres humanos Que no se nos olviden Que son seres humanos Que se les trata peor que al, a los gatos que andan por allí O sea, es, es, claro, es muy difícil Son sensaciones que si no las ves es muy difícil transmitirlo porque son sentimientos. Y los sentimientos son muy negativos. Es que trabajas, nosotros ponemos una pequeña tirita y es que no mejora A una herida que es muy grande. ¿no? Es muy grande. Entonces, esa es la cuestión. Y, y además, a, a los refugiados que llevamos años compartiendo una vida con ellos en, en la cocina, es cada vez más difícil. Una cooperante. En, estupenda que estaba con nosotros nos dijo que era la primera vez que a uno de ellos, cuando nos fuimos nosotros, le vio llorar. Es que es muy duro. Nosotros nos vamos. Ellos se quedan. Y, y no mejora. Las cosas uh -huh. no mejoran. Claro, Chato,
0: porque volvéis año tras año y probablemente os encontréis con personas que habéis dejado allá. No. Eh, personas que en su momento llegaron con mucha expectativa de vida, con mucha ilusión. ¿Qué se les dice? Año tras año, porque tú te has marchado, como dice Aurora, pero pero ellos se quedan ahí, y tú vuelves y vuelves, año tras año y siguen, y siguen, y siguen con el, con el muro, con la puerta cerrada
4: pues no sé, no sé cómo contestarte porque, claro que se les final, cuenta no ¿Qué, qué? ¿qué les cuentas? pues les cuentas eh, les cuentas el cariño, les cuentas cariño les cuentas eh, pff, Esperanza te iba a decir, pero no, tampoco les cuentas exclusivamente cariño les, cuesta, les cuentas cercanía les cuentas el... El saber integrarles contigo, porque ellos están separados, no tienen... Uh -huh. Las relaciones de, de convivencia allá dentro del campo tampoco son muy maravillosas, entonces la relación de amistad como tal no, no existe mucho. Entonces cuando llegas y eres capaz de abrazarles y de estar con ellos y de reírte con ellos y contar chistes con ellos y almorzar con ellos y comer, y pues eso, eso les eso les, les llena de alguna manera ¿no? y ese luego cuando tú te marchas es el vacío que les dejas.
5: Claro.
4: Este año fue impresionante sí también. empezamos por uh -huh. el final, empezamos por la despedida a hablar ¿verdad? Pero, ¿Cómo fue la despedida? Muy mala, muy mala, muy mala, muy mala porque uno de ellos, uno de los que más tiempo lleva en la cocina con nosotros, me mandó un WhatsApp que decía que había sido en uno de los peores días de mi vida después de aquella despedida que tuve con mis padres hace uh -huh. ocho años hablaba. Entonces decía, vosotros habéis sido mis padres para mí durante este tiempo, ¿no? Pero hemos estado un mes. O sea, fíjate qué relación de, de, de amistad y de
0: Pero es que es todo muy intenso, ¿no? Claro, claro. pero es,
4: es que ellos como no tienen nada, eh, en cuanto les das algo, les das algo, además de la comida, lógicamente, que la hacemos uh -huh. todos los días, pero si les das algo más ese algo más para ellos supone... Es una cariño, ¿eh? de cariño, uh -huh. sí, nada más.
0: Oye, eh, Aurora, eh, te iba a preguntar qué ha cambiado en todos estos años. Ya me decías eh, hace unos instantes que cada vez que vais encontréis la situación un poquito peor. Eh, la primera imagen que tú recuerdas del campo y la que os habéis encontrado ahora, esta última, no sobre todo la de la despedida.
5: Claro, este campo es el segundo que conocemos. El primero fue el que, es, bueno, es se, quemó, que se quemó, lo quemaré. vamos a dejarlo ahí. Eh, lo primero, primero fue el campo de Chios por llamarlo campo, eh, pero sí era porque estaban allí, ¿no? Eran tiendas de campañas en un foso de un eh, castillo que ya no existía y que iba a dar a la playa. Tremendo, trágico. Aquello desapareció. Vamos eh, a Lesbos, no, a Atenas. A Atenas no hay campo. Vimos algún campo, pero nosotros estábamos en una casa. En una casa donde se meten personas, familias, por no estar en la calle, que la ocupan. Por eso yo lo siento, pero Atenas es una ciudad, es una capital que no, no, no la quiero nada. Bueno, eh, por, es, por las sensaciones. Luego de ahí también nos echaron y vamos a Lesbos. En un campo gigantesco, no, que se pierde entre los olivos. Lo queman para para... Bueno, por lo que sea. Y vamos a este nuevo campo. En este nuevo campo es un campo no de refugiados, sino de concentración. No nos dejan verlo. Al año siguiente vemos que el muro ha subido. Eh, al otro ya mmm, parece que van a dejar un poco bien. Y este nos dejan entrar. Nos dejan entrar... Eh, con carne de identidad, siempre cruzando los dedos, porque igual el policía, porque hay 300 policías en el campo, eh, nos dicen igual, eh, pues hoy no entras, ¿por qué, por, por qué no? Porque hoy, no hoy no toca, vale. Nosotros entramos así, pero el refugiado que viene con nosotros de la cocina entra por otro pasillito con los brazos en cruz para que le cachen y para que le pasen esa mm, cosa metálica, por si tiene <risa> llevado todos los días de su vida. Todos. Entras en esa furgoneta que te dicen: fotos, nada. Mm, Teléfono, por favor, ni tocar. Mirarles, pero no mucho. Eh, darles la comida, pero bueno. Eh, eh, ahí. Entonces ves un campo. Ahora viven en unas. Eh, en estos containers metálicos que hay en las obras. ¿Qué? Eh, Viven como viven. Y entonces hay otros que a los eh, solteros, que les llaman a los hombres solos, están en tiendas de campaña. Uh -huh. Es cada ocho. Mm, por ejemplo, si son, eh, vamos a suponer, de Madrid. Pues ocho de Madrid, que no lo son, claro. Te, lle te lleves bien o te lleves mal. Ahí te meten. Y una vida de 24 horas sin futuro. Año sin tras hacer año, nada, además. Año eh. tras año. Entonces hay muchos niños, porque el 40% son niños preciosos, que corretean, punto, porque de los 400, solo 80 están escolarizados, eh, es, 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 es tan triste, es tan patético, esa es, la, esa es la imagen que yo os puedo transmitir, y es muy suave, ¿eh? es muy suave.
0: Claro, es la incertidumbre, Chato, es la falta de expectativa, ¿no? la, la falta probablemente de, de futuro, que es lo que, lo que ellos y ellas quieren, ¿no? que para eso marcharon de muchos de sus países en, con conflictos de guerra, eh, de la pobreza extrema, claro.
4: Sí, eh, esta gente fundamentalmente ahora, bueno, vivimos, como ha dicho Aurora, en chios sobre todo vivimos la etapa de la guerra de Siria, con todos los refugiados sirios, una gente impresionante recordamos siempre de aquel farmacéutico uh -huh. y aquel señor que tenía tres restaurantes en Alepo, y nos invitó un día a su tienda de campaña a tomar uh -huh. café. Bueno, esas situaciones, pero en este momento Afganistán es el que tiene tomado el campo, de alguna manera tomado, es decir, todas las personas que llegan a, a Chios a Lesbos en este momento, perdón, eh, vienen de Afganistán y vienen huyendo de la guerra, y vienen... Una, unas unas gentes que son de una de una tribu de los eh, bueno tribu o de un pueblo de los hasaras que son los, los que viven más al norte de Afganistán, que uh -huh. dan la impresión que son mongoles, mongoles sí. o bueno, de esa cara achinada, ¿no? redonda, plana sí. y tal Y entonces esta gente, pues los talibanes. de ese central. Uh -huh. Los los talibanes los odian a muerte, porque en su tiempo parece ser que los hasaras estuvieron en el poder, les masacraron a estos, entonces ahora bueno, esas guerras de tribus que todavía nosotros ya no las entendemos porque eso es de nuestra edad media, ¿no? Pero ellos siguen viviendo de esa manera y esta gente viene huyendo de la muerte. Vienen de la, huyendo de la muerte de cualquier manera, ¿no? Entonces llegan allá y allá los metemos en dos campos de concentración. Yo no voy a decir campo de pues campos de refugiados, pero son campos de concentración. Uno que está en el norte, en la parte más cercana a Turquía, donde los meten... Es un campo pequeñito que habrá unas 200 personas, una cosa así. Pero les meten ahí, los tienen 40 días metidos en un metidos en una vaguada en el monte, una vaguada. Y desde esa desde esa vaguada no ves más que el mar, no se ve nada, no hay nada alrededor, no hay ni una casa ni un árbol, no hay nada. Es es un terreno desértico, pero pegando al mar. Y los tienen ahí 40 días por si tienen covid fíjate si no hay formas de saber si tienes, si COVID, tienes COVID o no. no, ¿no?
2: Los uh -huh. tienen
4: allá rodeados de militares y cuando terminan su estancia ahí los van a llevar al campo de Karatepe, ahora ya se llama de otra manera, pero bueno, a ese campo y ahí van a estar, pues posiblemente también encerrados dentro de, dentro de otro minicampo que hay uh -huh, dentro, uh -huh. rodeado de policías, pues para que sigan estando ahí antes de que se les puedan dejar abiertas las puertas al gran campo de refugiados ...que total... Pues, ...al gran
0: campo... Eh. ...al gran campo, sí. Sí. Uh -huh. sí...
4: ...como dice Aurora... ...pues están en, unos, en unas... Eh, en, en, ...en estas... ...no sé, no me acuerdo cómo se llama... ...las obras... ...sí, sí... Uh -huh. el, ...los contenedores, los sí, de, contenedores sí, sí. de obras... Sí, sí. ...que están preparados muy bien... ...porque tienen todos por fuera... ...el aire acondicionado... ...que no funciona... ...porque solo tienen seis horas... ...de electricidad al día... ...y además... Eh, ...no tienen aislantes... Luego por tanto este verano han tenido unas temperaturas medias dentro dentro del recinto de cerca de los 50 grados Y ahora que empiezan los vientos fríos, gélidos que vienen de Turquía Pues van a tener, pues no sé qué temperatura media tendrán uh -huh. dentro Pero cercano a los 5, 4, 5 grados ¿no? Esa es la situación en la que viven Como decía Aurora, con respecto al colegio Por los chavales que van a estudiar, los pocos los 80 que van a estudiar, uh -huh. de los 400 que hay pues en Mitiline, en el pueblo que es un, una ciudad bonita, bueno, es, es antigua pero es bonita eh, hay tres colegios solamente los refugiados, de los 80 refugiados van a un colegio los 80 chavales esos tienen jornada continua el bachiller allá, bueno, la, la escuela el, la, el colegio es jornada continua de 8 a 3, entonces reciben la comida en, la, en el colegio, colegio ¿no? excepto uno de ellos o sea, dos reciben comida y uno no recibe comida es el que van los refugiados. Uh -huh. Son estas cosas del querer. Los propios refugiados, como viven allá, pues en, en aquel tiempo, eh, el año pasado os contábamos que podían salir una vez a la semana, sí. una persona por cada familia, y que las, el poco dinero que les llegaba de Europa, alrededor de 50 euros por persona, pues bueno, podían hacer sus compras en cerca. Hay un Lidl muy cercano al campo, está a un kilómetro, o sea que se puede ir perfectamente. Uh -huh, montando, sí. Compraban, y no sé si te acordarás que hablábamos de un tema. Yo creo que hablé por la radio desde allá contigo diciéndote que las mujeres, el gran problema que tenían ahora era que no dormían porque las ratas les comían la poca, la poca comida que ellas podían comprar en, la, en, en el líder ¿no? Bueno, esto ha variado sustancialmente porque ahora ya no las ratas ya no pueden comer, no pueden comer porque no hay, no hay alimentos. El, el dinero que recibían de Europa ya no lo reciben porque se gasta... Lo gasta Europa o lo gasta el ejército griego en comida, en alquiler del campo, en uh -huh. calefacción, en luz. Entonces, todas esas cosas, el alquiler del campo. Dices, pero si yo no he alquilado nada aquí, si esto es problema. Si yo lo quiero va, no quiero estar. Y eso lo ha pagado toda Europa, además. Eso lo ha pagado todo. Bueno, pues alrededor de 400 euros son los que Europa paga por cada refugiado. A los refugiados no les llega nada. Entonces, ahora en este momento no tienen nada que comer. Excepto. ...lo que les estamos dando... ...Saporeac todos los días... ...que les damos... ...pues una ración de 450... ...450... ...entre 400 y, 400 y 500 gramos de comida... ...bien sea de pasta... ...bien sea de arroz... ...bien sea de legumbres... Uh -huh. ...muchas de ellas legumbres llevadas desde aquí... ...gracias a, a empresas como Garland... ...etcétera, etcétera... ¿eh? Con, mi, ...con mi mayor agradecimiento además... ...a, a, a la cooperativa de Garland... ...pero... Eh, eso es lo que están comiendo, o sea, no tienen más comida al día. Al día. Entonces ahora el gran problema, el gran problema que tiene ahora eh, a nivel a nivel humano a nivel médico el campo es la gastritis. La gente tiene muchos problemas de estómago. Entonces nosotros por medio de Médicos sin Fronteras que se está trabajando dentro del campo, uh -huh. pues hemos conseguido que Médicos sin Fronteras nos diga quiénes son las personas que más perjudicadas están y a esos les podemos dar pues un litro de leche para cada tres personas una vez a la semana. Pero es que Saporeac eh, nos cuesta 1,05, 1,10 cada comida que repartimos cada día. Repartimos 1.500 comidas y es fácil hacer una cuenta de por sí, es, 365 es una multiplicación, días multiplicación, al año. Sí. Y tenemos un presupuesto impresionante solo de comida. Y entonces, bueno, estamos... Yo creo que Saporea hay que estar súper orgullosa y los que estamos internando Saporea como voluntarios también de hacer ese trabajo, pero la realidad es muy dura porque el dinero vuela cada, cada vez escasea que más. Vuela. Así que es cierto, y siempre
0: ¿no? se nos queda la pregunta de por qué existen los campos de refugiados, ¿no? Eh, ¿Por qué se les ponen esos muros para poder salir o cuando llegan ¿no? y no poder eh, pues, llegar al objetivo pues, llegar al país o llegar al lugar donde ellos... Pues, que ellos buscan, ¿no? Y donde puedan hacer su pues, tener sí, su futuro. ¿no? Es lo mismo
4: sí. que estamos oyendo esta mañana en la radio y en todos los en todos los sitios, todos los medios de comunicación el tema de el tema de nuestro país, de España ahí abajo en, en Marruecos y resulta que pues eh, están hablando de que si hubo un muerto o no hubo, ¿no? Yo creo que es que no hay que hablar de si hubo un muerto o no hubo. Sí que hubo un, una problemática impresionante, no se sé motivada por qué, pero no hemos sabido dar una respuesta a ese a, ese, a esa cantidad de personas que quieren buscar otra vida mejor no hemos sabido darle una respuesta y con los, eh, con la gente que viene huyendo de la guerra uh -huh. nos pasa lo mismo, no hemos sabido darle una respuesta hoy por hoy la gente está saliendo de allá sin documentación en, en un porcentaje muy grande y como no tiene otra salida pues se van hacia los Balcanes que es una es un, es un recorrido un, diría yo un camino de Santiago súper tortuoso ¿eh? para intentar llegar a Alemania donde Alemania en este momento sigue teniendo un buen programa para acoger a los refugiados, muy bueno además, y la gente vaya, la gente está yendo a Alemania. O sea, no te preguntan por otro país, no, yo quiero ir uh -huh. a Canadá, a Estados Unidos, o sea, no, no, yo quiero ir a Alemania, porque me van a dar me van a dar me me van van a a enseñar un idioma, me van a escolarizar a los hijos, me van a dar una posibilidad porque de Alemania piensa ¿eh? si uh -huh. en su
0: futuro también. Alemania está pensando en su futuro, claro.
4: claro. claro, claro. Clarísimo. Entonces, esa situación la estamos viviendo desde allá. Pero mientras tanto, cuando van por los Balcanes, también hay que decirlo, se encuentran pues, con mafias.
0: Y que se quedan muchos en el camino todavía. Y se sí. quedan muchos
4: en el camino por las palizas que reciben, porque la violencia es extrema se ha en esa zona de los Balcanes también, todavía. Y bueno, ya han aparecido mafias nuevas también, que son muy duras de decir, pero yo creo que hay que decirlas también, ¿no? La gente de Ucrania que ha salido en malas condiciones y están aprovechándose de los refugiados afganos que quieren llegar a Alemania, los montan en sus coches, les cobran una cantidad de dinero impresionante, y como se hacen pasar por ucranianos, llegan a Alemania sin ningún problema, pero las cantidades de dinero que cobran son bestiales. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, eh, no sé. Eh, Estamos hablando, mira, es que hablando con Yacub que tú ya le has conocido por lo menos. Uh -huh, esto,
0: sí, Yacub, aquí. Uh -huh. Yacub,
4: hablando con él un día me decía: Mira, hemos cambiado la sensibilidad. Y esa es la sensibilidad a nivel humano, ¿no? Porque me decía: Mira, en 2014, a los refugiados que venían les decíamos pobres refugiados, porque venían de la guerra de Siria, ¿no? En 2015, ya hablamos de refugiados, nada más. En el 16 cambiamos lo de refugiados por migrantes. En el 17 le añadimos migrantes invasores, porque ya no empiezan a ¿no? En el 18 ya son solamente invasores. Entonces, uh
0: -huh.
4: hemos sido capaces de cambiar estas titulaciones esto, esto, sin ningún problema.
0: Sí, sí, esto es para darle muchas vueltas, desde luego a la cabeza, ¿eh? para muchas reflexiones. Claro. ¿eh? Sí, claro. Bueno, Chato, Aurora, que es que el tiempo se nos ha ido, que nos vamos a tener que, que despedir. Mira,
5: ¿eh? solo uh, un apunte. Que, bueno, hay tanto de qué hablar, pero... Eh, preguntó uno de los nuestros a, a Jacob. Eh, ¿hay, ¿Hay violaciones? ¿Hay violencia? Uh -huh. Y dijo, pues eh, claro, es una cosa que no sabemos exactamente por qué. Porque las mujeres en el campo se prostituyen por dos euros. Dos euros. Entonces, eh, cuando no le pagan el servicio... Lo denuncian a la policía como que han sido violadas. Dice, habrá, pero, eh, pero imaginaros, dos euros. De hecho, le he cogido ya manía a esa moneda, porque cuando la veo siempre me lo recuerda. Es terrible, terrible, para que os hagáis un poquito idea lo que es la vida de ellos allí.
0: Terrible. Chato, Aurora hasta la próxima. Que Muy bien, quedar... aquí
5: estaremos muchísimas gracias a ti, uh -huh. muchísimas
4: Bueno, decir que Saporea que sigue abierto y que tenemos necesidades de, o queremos seguir dando una comida todos los días a esta gente y que nos cuesta 1,04 uh -huh. euros cada plato y bueno, pues a ver si nos apoyáis en general, nada más Seguro que
0: gracias. sí, que er... La historia de la ciudad se remonta a la época precolombina, una ciudad que se sitúa en el centro norte de México, que es patrimonio de la UNESCO desde 1988. Hablamos de Guanajuato, la ciudad donde nació Jorge Negrete.
5: Que digan que estoy dormido
0: y que me México lindo y querido, sin muero lejos de ti. Xavier Bañuelo, seguro que la estabas cantando. Bueno, buenos días.
2: No te quepa la menor duda.
6: <ríe> que yo estaba haciendo
0: lo mismo, ¿eh?
6: <ríe> sí, 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 aquí cantando esta ranchera tan famosa que, que de hecho es casi un himno extraoficial, digamos, en, en México, ¿eh? Y dije, bueno, además para mí tiene, tiene bastante valor sentimental, ¿no? Porque, ¿cómo te diría yo? Eh, no sé, la habré oído un millón de veces, la habré cantado de niño con mi padre, que le encantan los corridos y las rancheras. Y luego también, porque fíjate, siempre que oigo esta canción recuerdo una noche en, en Chiapas, estaba yo como observador internacional de los diálogos de paz uh -huh. entre el ejército zapatista y, y el gobierno de, de México, ¿no? Y allí estaban todos los indígenas no esperando ver los resultados. Y una de estas se arrancaron, me acuerdo que serían las dos, las tres de la madrugada. Se arrancaron con México lindo y querido. Y la verdad es que fue, fue tremendamente emocionante. ¿no? Entonces, bueno, tengo ahí esta canción siempre vinculada a estos dos episodios de mi vida y la verdad es que me trae muy grata recuerdos.
0: Oye, ¿por qué nos llevas hasta esta hasta esta ciudad, hasta Guanajuato? Hablamos de una ciudad que es patrimonio de la UNESCO, ¿no? Desde 1988, sí. que está eh, al, al norte de la Ciudad de México, ¿no? En el centro del país. ¿no? Sí, sí,
6: justo. Es una ciudad, además, que no es muy grande. Es, es pequeñita, es, que tendrá 70.000, 72.000 habitantes. Eso sí, es la capital del estado homónimo, el estado de Guanajuato. Que es uno de los estados más ricos de México. ¿Y por qué Guanajuato? Pues eh, es que me encanta Guanajuato. Me parece que es una, una de las eh, ciudades mexicanas que yo conozco eh, más encantadoras. O sea, es, eh, es una gozada, ¿no? Por un montón de, de, de factores, ¿no? Fíjate, por ejemplo, pues solamente ya el paisaje que la rodea es como muy especial, ¿no? Está metido en una hondonada, o sea, como el bocho. Con, vamos, ¿no? Está metido. El ahí un en
2: un
6: agujero sí, sí, en una hondonada pero claro eh, escala ¿no? por las pendientes de, del barranco que se forma en esa hondonada y estéticamente según, según lo ves ya impacta ¿no? luego por otro lado es un ejemplo yo creo que de los más bonitos y de los más originales de lo que es el México colonial hay muchos ejemplos de México colonial lógicamente en el país no casi todas las ciudades uh -huh. tienen cascos antiguos que son una auténtica delicia. Bueno, pues yo creo que Guanajuato por, por su arquitectura es una arquitectura colonial espléndida me vez que es un ejemplo, vamos, preclaro de lo que fue la colonia eh, des, desde el punto de vista arquitectónica. Luego, eh, dentro de esta, de esta peculiar historia mexicana, eh, digo historia popular, eh, que mezcla mm, sincretismos, ¿no? o sea,
2: mezcla
6: viejas creencias antiguas con esa obsesión por la muerte tan característica de México, eh, y además por la muerte unida a la fiesta, yo creo que Guanajuato es un ejemplo también eh, ideal, no si quieres vivir este esta, esta sensación en México, que yo, que yo se la recomiendo a todo el mundo. ¿no? Luego tiene un urbanismo joder, muy particular, no es, una, es un auténtico laberinto de callejuelas, pero es un laberinto encantador, misterioso, donde las calles aparecen, desaparecen, tiene además una característica muy muy curiosa y es que las carreteras van por por debajo. Están soterradas. Es, 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 para, para ir en coche hay que, hacer, hay, hay que ir casi como un topo ¿no? por debajo de, de la carretera. Con lo cual está muy liberado el exterior de tráfico y es una ciudad tremendamente eh, paseable. Luego es una ciudad universitaria, con lo que esto supone. Gran es decir,
0: ambiente. Uh -huh.
6: Claro, con ambiente y con mucho dinamismo. ¿no? Con mucha gente joven que evidentemente le da mucha vida a la ciudad y luego, bueno, a ver, es la ciudad natal de algunos, eh, grandes, de, de México, algunos grandes, ¿no? grandes de México, ¿no? Porque a, a, hemos nombrado a Negrete, el barítono fantástico, ¿no? Con ese vibrato tan especial en, en la voz. Pero luego tenemos también a Diego Rivera, que era de, de allí, el, el marido de Freda Kahlo, el gran muralista mexicano. Uh -huh. Tenemos a Jorge Ibarguengoitia. ¿Eh? maten al león, las muertas, los relámpagos de agosto, gran novelista ¿no? de la literatura latinoamericana, o a la actriz, por ejemplo, por ejemplo, Josefina Echanove, a la que hemos podido ver, pues no sé, desde Perdita, Durango, desde de la iglesia, hasta Desaparecido de Costa Gabras o Gringo Viejo de Luis Puente,
2: ¿no? Uh -huh.
6: En fin, quiero decir que es una ciudad que tiene un montón de elementos que la hacen tremendamente atractiva y que yo, según llegué, me acuerdo, me enamoré de ella, vamos, casi al instante.
0: ¿Por qué te enamoraste? Eh, Quiero decir, tú me imagino que, que ya tenías algunos lugares ¿no? concretos para ir, pero sobre todo para patear, no para, para moverte. ¿Qué es lo que, que hay que ver o lo que viste que, que te atrapó?
6: Mira, es un compendio perfecto también de cosas para ver con historia. no Estamos hablando de una población, eh, digo, de, sí, de una, de una ciudad donde ya en 600 antes de cristo había población precolombina, ¿no? a lo largo de los siglos pues, han ido allí eh, chupicuados, chichimecas, toltecas, Purepechas, Méxicas, otomíes, hasta que llegan digamos, las huestes de, de Castilla, ¿no? y allá por 1570 Antonio de Mendoza que fue el primer virrey de la Nueva España funda la ciudad, una una ciudad que se llamaba entonces Santa Fe de Guanajuato y que se fundó vinculada al descubrimiento de plata es algo muy importante porque algunas de las cosas que ver tienen que ver con esto. ¿no? ¿Por qué? Porque la plata fue fuente de su riqueza histórica. Estamos hablando de que en el siglo XVI el 20% de toda la plata mundial, ¿eh? de uh -huh. toda la plata mundial, llegó a compararse a Potosí, eh, se producía aquí en Guanajuato. ¿no? Y en el siglo XVIII fue el mayor centro de producción de plata del mundo. Y luego, aparte de esto, a los, me a los mexicanos y a las mexicanas... Eh, Guanajuato lo, lo, lo llevan muy en el corazón porque fue cuna de la independencia mexicana. ¿no? Uh -huh. Claro, eh, muy, muy cerquita se produjo el grito de dolores el 16 de septiembre de 1810 por, por, por el cura Miguel Hidalgo, ¿no? que inmediatamente eh, Guanajuato se subleva, se libera a la ciudad. Eh, por Hidalgo, Ignacio Allende frente bueno pues frente a los realistas no Juan Antonio uh -huh. Riaño, el teniente de Barceló y fue la primera gran victoria de los independentistas no con la toma de la lóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810 ahí con un personaje que es eh, muy admirado allá que es el Pípila ¿eh? Juan José de los uh -huh. Reyes Martínez que fue un minero que tuvo el arrojo de lanzarse contra la lóndiga de las Granaditas para eh, romper la puerta y poder entrar dentro y conquistarlo, ¿no? Después, eh, bueno, se produjo una masacre, en fin, fue tomada la ciudad, después fue reconquistada por los españoles y, de hecho, durante muchos años las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que eran los líderes entonces de, de la independencia, uh -huh. colgaron durante, de, o sea, colgaron de las murallas de... de, de de la Lalón, ¿no? como escarnio a, uh -huh. a su... osadía de haberse si intentado in, in, eh, intentó independizar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, porque luego el proceso de independencia de México fue la largo, ¿eh? duró como 10 eh, años, una cosa así, y, y... Pero bueno, digamos que para los mexicanos está en su corazón. Entonces, claro, esta historia hace que caminar por la ciudad sea eh, un repaso constante a todo esto, ¿no? Mira, es, eh, yo he dicho antes que los coches van por abajo en realidad es una ciudad para caminar, porque conducir es un calvario, lo cual a mí me encanta. <risa> me encanta porque me gustan las ciudades paseables, ¿no? Y, y esto lo es. Luego tienes, por ejemplo, la, misma, mina, la, la mina La Valenciana. Hemos dicho La Plata, Puente de riqueza Bueno, pues una de las cosas más bonitas para ver es la, la mina de, de Valenciana, que data de 1791, ¿no? Con su iglesia de San Cayetano, una iglesia churrigueresca mexicana, que es decir... Pues estamos hablando de una auténtica explosión, porque si en algún sitio el churrigueresco, eh, vamos, es más exagerado todavía que el Rococó, es en Latinoamérica y especialmente en México, en ¿no? una, una iglesia del siglo XVIII. Luego las plazas, las plazas, donde bulle la vida de Guanajuato, ¿no? El Jardín de la Unión, que es el centro social de, de la ciudad, uh -huh. con el Teatro Juárez, ¿no? Un teatro fastuoso, neoclásico de principios del siglo XX, que fue inaugurado por Porfirio Díaz. La Plaza de la Paz, no que es la plaza mayor, rodeada de mansiones señoriales, no sé el Palacio del Conde de Rui, la Casa Real de, de Ensalle, eh, la Plazuela de los Ángeles, que es la plazuela preferida de los estudiantes. no Imagínate la vida que hay en esa plaza. O el Jardín de la Reforma, la Plazuela del Baratillo, que es la más antigua de Guanajuato, no con su fuente de bronce, traída, dicen, de Florencia. Y luego los callejones, el Callejón del Beso, entre todos ellos, que es eh, tan estrecito, tan estrecito, que decía que es que eh, había dos amantes que de balcón a
0: de balcón se podían pensar. ¿no? <ríe> y solo pasa uno, entonces, visitada. ¿no? ¿Eh? Que solamente pasa uno por ahí. Sí, sí, yo creo que uno o dos apretaditos que se
6: curan mucho. <ríe> Luego está pues la, la lóndiga de las Granaditas, ¿no? donde está el Museo Regional, eh, la Casa Natal de Diego Rivera, que es una especie de museo dedicado al pintor, la universidad, muy bonita, de uh -huh. estilo neoclásico, con su gran escalinata no de 113 escalones. Eh, una, un sitio que me gusta mucho también es el mercado de Hidalgo, con su enorme bóveda no y la vida que hay allí, de pasiego de mercaderías y gentes que van a, a, a comprar. Luego hemos dicho que está que está metido en un bocho, por lo tanto hay que subir. Como pues como en Bilbao, por ejemplo, ya que lo hemos comparado al funicular de Archanda, bueno, pues ahí Aquí está, también hay el, ¿no? funicular ahí el, funicular y el funicular. mirador del Pípila, uh -huh. claro, ¿no? Eh, y hay unas vistas pues, fantásticas de, de la ciudad luego no podían faltar las iglesias lógicamente, ¿no? la, la basílica colegiata de Nuestro Señor de Guanajuato del siglo XVII de un barroco colonial mexicano y, y además y también neoclásico o sea, todo me está muy bonita ¿no? con, eh, con, con, con su virgen que dicen es la primera talla traída a América en tiempos de Felipe II o el templo de San Diego con su fachada churrigueresca ¿no? eh, la fachada es churrigueresca pero el interior es neoclásico y luego la, la iglesia de la compañía, ¿no? en el del siglo XVIII. Y luego hay una cosa, Pilar, que en Guanajuato no te puedes perder, aunque, vamos, de ninguna de las maneras. Ya sé no.
0: lo que vamos a decir.
6: El Museo de, de, las de las Momias. momias ¿no? <risa> antes, hemos hablado antes, ¿no? De esta relación que tienen los mexicanos, y las mexicanas tan especial, con la muerte, que además la, comien la, la convierten en fiesta. Bueno, pues el Museo de las Momias es algo. Eh, no, no, es que no sabría muy bien cómo definirlo ¿no? entre morboso atractivo eh, decadente no lo sé un tal Renicio Leroy que era un médico francés allá por pues yo creo que fue a finales del siglo XIX resulta que descubrió al levantar el, al levantar el, el cementerio porque iban a cambiarlo de sitio descubrió eh, la bueno, espera, yo no sé si Remigio fue el que lo descubrió uh -huh. o si fue la primera momia. Bueno, es igual. El caso es que levantaron la, el cementerio y empezaron a aparecer cuerpos momificados. ¿Por qué? Pues porque, al parecer, la composición de la, de la Tierra la composición mineral con el uh -huh. clima de, de la zona, habían hecho que se, eh, las, los cadáveres se momificaran de forma natural. Entonces, claro, tuvieron un problema. ¿Qué hacemos con todas estas momias? Muchos eran eh, muchos eran reconocibles, sabían los familiares, eh, podían hacerse cargo del muerto y los volvieron a, a enterrar. Pero la gente que no tenía dinero y que no podía volver a enterrar a sus muertos, tal, al final uh -huh. se encontraron ahí con un montón de momias. No sabían qué hacer con ellas y no se les ocurrió. Mejor idea que hacer un museo que actualmente tiene más de 111 momias que hay de todo desde bueno, un, siniestro todas todas sí, sí,
0: decía sí, siniestro y, luego, y, y casi grotesca, sin lugar a ninguna duda sí, no sí, sin Oye, lugar a ninguna duda sí, y luego eh, te
6: pasa, espérate, es que te pasan cosas curiosas perdona, porque es que llegas allí me acuerdo un día, estábamos viendo el museo de las momias y a no le veo a un señor que estaba mirando me mira así, me toca en el bra brazo y me dice, era mi abuelito
0: <risa> <risa> mira, lo había encontrado
6: Sí, no, bueno, sabía que estaba allí. Y entonces, eh, pues bueno, iba de vez en cuando a, a visitarme al museo. Qué curiosa.
0: Uh -huh. Bueno, Buso de las momias. y si vamos allá, desde luego no podemos, desde luego, faltar a ninguno de los puntos por los que tenemos que caminar. Esa ciudad, nos decías, para caminar. Un calvario, ¿eh? Para conducir. Bueno, Javier, que así nos vamos a ir, que así nos vamos a despedir.
6: Pero no, sin antes, invitaros a ir a Guanajuato al Festival Cervantino la segunda semana de octubre.
0: Venga, apuntado. Para el año ¿Eh? que viene ya, ¿eh? A para
6: el año que viene.
0: Javier <risa> Villasquer.
6: Favor, favor, va.
3: En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala. Las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria.
0: Con la música de Ismael Serrano despedimos al mundo de la aventura. continúan aquí en la sintonía de Radio Vitoria con Déjate llevar
3: como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo Toda América cabalga Los hijos de mil derrotas Y su sangre derramada Van a reescribir la historia Y han empezado por Chiapas Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata Y declaran este estado Zona revolucionaria Mejor que morirse de hambre Es pelear con dignidad Y que sirva cada vara Para defender la paz Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata, y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata, y que caigan los tiranos.